0: Vamos dar início também, então, ao podcast Os Médicos. Esse é o nosso quarto episódio. Tenho aqui ao meu lado Bernardo Aramuni, ele que é host do podcast do HealerCast, né? E o... Meu host, co-host aqui do Os Médicos Podcast, Antônio Cláudio. E aí,
1: pessoal, tudo bem? Eu tenho que falar aqui que quem deu essa ideia aí de juntar foi um cara que é um resolvedor de problemas, né? <risos> Quando eu chamei o Zé para fazer o podcast, eu já falei, não, vai ser difícil, né, cara? Mas eu vou ficar insistindo, né? Eu imaginei, vou, vai demorar muito. O Zé já na hora falou assim, não, mas eu tenho um colega que me chamou, ele tem convites para podcast, imagino aí, o tempo todo passou coisa de cinco minutos e ele já mandou uma mensagem de volta falando assim, mas aqui, vamos fazer o seguinte, por que você não liga pro, pro Bernardo, cara amigão meu, conversa com ele, e aí junta vocês dois e faz um podcast aí que a gente já mata tudo isso de uma vez. Então assim, como bom resolvedor de problemas, que empresa, tem um monte, né? Tá aí o Zé, conseguimos unir aí os dois aqui e aí gravando com ele.
2: Exatamente. Então, <risos> Zé Felipe, bem-vindo aí aos Obrigado. nossos podcasts e fala um pouquinho sobre você aí.
3: Eu, eu fico até sem graça Todas as vezes que eu ouço as pessoas falando de mim né? São algumas atribuições Características que ao longo do tempo Talvez é, Eu vim acumulando Mas muito mais do que essas características Tanto eu Quanto meu irmão, meu pai, minha mãe A gente acumulou muito mais frustrações Do que vitórias E, e é engraçado que quase todas as vezes Que vão falar da gente As pessoas falam do sucesso As pessoas... É, falam uma coisa bem simples, por ter se tornado a cervejaria mais premiada do mundo. É o mas... que todo mundo vê, né, Zé? É. Não vê a... Mas antes disso, a gente foi a cerveja que as pessoas mais falavam que era uma bosta, né? Porque a pessoa bebia minha cerveja lá no início e falava, essa cerveja é uma bosta. Cuspia a cerveja, literalmente falando, sem, sem drama. E pra tudo na vida, né? Até uma brincadeira aí, que a pessoa fala, pô, você é faixa preta. Mas até se ser um faixa preta, você só apanhou durante quase 10 anos para depois amarrar uma faixa preta na sua cintura. E é isso para a vida de vocês, médicos, para mim, que, é, que sou empresário, e, e, e que talvez é uma coisa que a gente tem que saber mesclar, né? Talvez a, a indagação maior que eu trago hoje pra, para o Healercast, para os médicos, é o seguinte: por que ser só médico? Por que, que você não eu pode sei. ser várias coisas dentro da medicina? E, e, e é uma, uma indagação que eu faço o tempo todo para os meus amigos médicos. Porque eu vejo que o, que o médico, às vezes... E aí é dando uma espetada mesmo em, em vocês, tá? Na, na medicina, como uma forma geral. O médico esquece, muitas vezes, que ele tem que tratar o paciente como um cliente. Não é um paciente apenas. É um paciente que também é um cliente. Que ele tem que servir um produto lá da boa qualidade para o cara voltar igual você às vezes você vai numa loja chique você fala pô foi servido champanhe você vai num consultório médico você tem que servir carrep. tô aproveitando aqui para vender tá gente é, isso aí. eu não eu não Bem saio de saúde, casa né? eu não saio de casa se não for
2: para vender não, não mencionei mas esse episódio está sendo patrocinado pela Carrep com para quem experimentou aí né?
3: então assim vocês médicos eu acho que é, tá na hora cada vez mais de abrir a cabeça e vocês entenderem que vocês são empreendedores. Vocês não tiveram uma aula de administração nenhuma sequer, uma matéria de aula de administração na medicina, o que é um absurdo na minha cabeça. Vocês não tiveram uma... Nem de mercado, Zé. A gente não fala nem de mercado de
1: saúde dentro da faculdade. Nem de sai... mercado. Nada, nada. Você sai assim, o que, que eu vou fazer,
3: né? É, Mas... e isso na minha cabeça é uma insanidade, porque... Se for assim, vocês vão sempre trabalhar para alguém?
1: Exatamente, mas... É, é, essa é, é a objetivo, mentalidade
3: né? que, a, que a faculdade quer do, é o dos que, médicos? É o que
0: geralmente a gente observa, né? Cada Os, vez mais, né? Cada vez mais. O, que eu, o que eu vejo na prática é que a maioria dos médicos procura um lo, lugar para trabalhar. Quando ele, na verdade, ele deveria montar o lugar do seu trabalho ou criar uma estrutura para outros também trabalharem juntos. É, é um você fala, né? a gente vende, de formação atual é isso, né? Tanto a gente vende... da faculdade
2: quanto da residência.
0: Né? A gente vende um produto, um serviço, né? A gente vende uma consulta. Se a gente virar, Se você que é cirurgião, você vende a sua cirurgia. Então, você tem que vender a sua cirurgia com toda... todo o envelope que ela merece. Como um produto, você tem que embalar, tem que ser bonito. Tem que ser agradável, né? O que você falou, a questão da, da kombucha no consultório, né?
3: É, tem que servir. <risos> Ó, tem muito consultório aí já servindo com a Rep. É uma bebida que ela regula o seu sistema imunodigestivo. No resumo da história, faz ir ao banheiro com mais facilidade, tá? <risos> Para não entrar... O que é... que é,
0: Zé? Já aproveitando, o que é a kombucha?
3: A kombucha, ela é um chá fermentado. Que, basicamente falando, ele regula a sua função de micro-organismos dentro do seu intestino. Então, o seu sistema intestinal ele tem ali um composto de dezenas de tipos de bactérias, dezenas de tipos de leveduras, que elas vão fazer é, um trabalho ali dentro, que elas vão deglutir alguns ingredientes indesejados ali e fazer com que seu corpo... Ele, ele tenha uma melhor funcionalidade. E dentro do seu sistema intestinal é onde está é, a grande formação hormonal do seu corpo, inclusive hormônios é, que são hormônios da fel felicidade, né? Você tem hormônios que eles estão intrinsecamente ligados ao seu bom humor, o bem-estar. Então a carrep, na verdade, ela serve para desinfetar as pessoas. Você vê as pessoas falando assim: Estão, estou infetado. Ela tá cheia de fezes dentro do corpo dela. Ela tá precisando desinfetar. E carrep, ela nasce para isso. O K é de kombucha. Também é o K de ki, que é chave em inglês. Rap, felicidade, alegria. Então nós somos a chave da felicidade. Eu quando eu chego num lugar, eu só quero levar alegria para as pessoas, vendendo sorrisos. É um probiótico, não é isso? Zé? Exatamente é um probiótico, e esses probióticos, eles alimentam o seu sistema, fazem o seu sistema imunológico e digestivo funcionar com mais é, performance, tá? Inclusive, além, é, tô aqui do lado do neurologista que não vai me deixar falar besteira, é onde, depois da sua cabeça, onde existe maior número de conexão é, neural, é tá o segundo dentro. cérebro, é né? É o segundo cérebro, intestino. <risos> tô errado? Assim, me corrija aí <risos> se eu tiver errado, pelo amor de Deus. Correto. Eu tô falando no meio da medicina <risos> aqui, só médico. Eu costumo contar umas histórias, às vezes um pouquinho mais cheio de energia. Então, se eu contar a energia errada aqui, vocês, por favor, falar me corrija. Assim, é, fica à vontade. Calma, calma.
2: Mas assim, an antes de, de passar, assim, a parte de empreendedor, você falou uma coisa, que eu tava, tinha até pensado assim na pauta, que é, antes do sucesso vem o fracasso, geralmente, né? E uhum. como que é o fracasso? Porque as pessoas enxergam o Zé Felipe ou outras pessoas de sucesso e almejam, né? Tem ali como modelo, mas e não enxergam que, que teve um fracasso ou vários momentos de fracasso, né? Uhum. Enxerga o Zé Felipe, já vendeu a Val, então agora tá milionário e tá bem de vida, a vida tá a ganha e não é bem assim, né, Zé? Então, como que é aí, antes do sucesso, lidar com o fracasso? e às vezes após o sucesso lidar com outros tipos de fracasso também né? é, eu, eu, eu digo que
3: do mesmo jeito que eu vim parar aqui nesse podcast eu acordo resolvendo problema minha vida, a vida do empreendedor se vocês quiserem em qualquer em, em qualquer segmento da vida se destacar, você tem que ser bom em resolver problema, porque problema vai aparecer, o mundo é assim então, a frustração ela vai acontecer todo dia em várias áreas da sua vida, desde da sua área é, sentimental, emocional, até o seu trabalho. E eu tento lidar com a frustração de uma maneira muito simples. Eu tenho que tentar de novo. Porque na nossa história, na nossa jornada de empreendedorismo, quando a gente fala de cerveja, cerveja, cerveja sempre foi um commodity. Imaginem o seguinte, gente. Cervejaria Vals ela nasce nos anos 90, no final dos anos 90. E a gente entra num mercado que a cerveja vendida, ela era amarela, translúcida, porque ela era muito bem filtrada por equipamentos caríssimos. Ela tinha uma espuma branca. E para a cerveja ser conhecida, ela tinha que ter uma mulher seminua na TV fazendo algum jargão onde as pessoas lembravam de qual jargão era a sua cerveja. Número um, experimenta e coisas do tipo. E as pessoas olhavam para a nossa cerveja, ela não era translúcida, porque a gente não tinha os melhores equipamentos para deixar a cerveja completamente filtrada. Ela não tinha a mesma colora coloração dourada, aquela cor de ouro das grandes cervejarias também, porque os insumos que a gente tinha acesso eram outros. E a gente não tinha nenhuma mulher gostosa na propaganda da TV. Então, a gente competia com um commodity, e seria muito idiota achar que naquela época a gente ia fazer sucesso.
1: O Zé, só te interrompendo, mas começou com cerveja ou foi com chopp? Como é que foi essa...
3: Então, o começo é engraçado falar isso, porque minha família era dona do Bang Bang Burger, que é um negócio que, pô, foi grande, mas quebrou, né? <risos> Chegou a ter 22 lojas, quase 800 pessoas trabalhando, quebrou. Então, assim, do Bang Bang Burger até hoje, toda a minha família, o meu pai, a minha mãe e meu irmão, a gente já teve mais de 64 CNPJs diferentes, a maior parte quebrou. <risos> e as pessoas insistem Não, em olhar pra gente e falar de sucesso. E, e, e é normal isso de ser humano. Eu entendo que é normal, porque o cara quer olhar aquela parte de sucesso, quer enxergar aquela parte, porque ele quer viver aquilo ali também, talvez, ele quer chegar lá. Mas esse conglomerado de acúmulo mesmo, de frustrações, é o que faz com que a gente consiga valorizar as vitórias, saber a hora que a gente atingiu o pontos e picos bons, comemorar isso e saber que a vida vai ter esse ciclo novamente não é porque a gente acertou uma vez uma empresa que vai dar tudo certo não, não é porque a gente fez um negócio uma vez que é legal, que vai ser incrível, então a Vals, ela é já é, na época, a nona a décima empresa que a gente já tava criando ali, então a Vals, ela nasceu para fornecer chopp para o Bang Bang Burger Sim. era chopp a cerveja em garrafa, ela só começou em 2005. Quase seis anos fazendo chope para o Bang Bang Burger. Então demorou demais fazendo chope para o Bang Bang, festas e eventos, eventos universitários, todas essas, essas festas de rua de Belo Horizonte. Então era uma loucura, era uma insanidade, o tanto de coisa que a gente tinha que fazer para sobreviver. O nosso negócio não era um negócio lucrativo e incrível. A cerveja nossa era o patinho feio. Não era incrível falar... Não, eles fazem cerveja artesanão. É que esses caras fazem cerveja. Pelo amor de Deus, não é Brahma, não é escola, não é Kaiser. Não... Então era o patinho feio. Só que foi virando. E como é que virou isso? Esse é o grande trunfo da nossa história. Ele dependeu de uma educação do mercado. Era levar o consumidor até a fábrica. Fazer tour. Todo sábado. Que quase ninguém queria trabalhar. Meus amigos todos ali, eles não estavam ainda na fase... A gente não estava naquela fase... Eu tinha que trabalhar todo sábado. Sexta-feira à noite. Levando chope, entregando idade, na casa dos isso, outros. É? Você tinha eu, quantos anos? Eu comecei muito cedo a trabalhar. assim Meus pais, eles incentivaram com que a gente... Nas férias ainda da escola, a gente tinha metade das férias como obrigação trabalhar. E a outra metade podia aproveitar. Então, tinha que ganhar o dinheiro, eu ia para viajar com meus amigos, eu tinha que ter ganhado meu dinheiro, desde os 14 anos a, a, a minha vida é assim, a metade das férias trabalhando é, sempre nos negócios da família, a outra metade podendo usufruir do salário que eu ganhei ali, para poder viajar, aproveitar mas a, a Valza, ela nasce quando eu tenho 14 anos então, desde os meus 14 anos, eu iniciei ali naquela brincadeira de trabalhar. Não era uma coisa, não, oh, tem que trabalhar ali todo dia. Mas era uma brincadeira de trabalhar, de estar ali todos os finais de semana. É, eu tinha que ir com meu pai para a cervejaria todo sábado de manhã, independente se eu saísse na sexta-feira à noite com os meus amigos. Chegava de manhã cedo, minha mãe falava assim, tá bom pra farra, tá bom pro trabalho. É legal você falar é. isso com seu pai, passa uma imagem de ser tão tranquilão assim, é, né? meu pai é. Mas...
1: Mas tinha cobrança ali, né? Tinha...
3: É, meus pais, eles sempre cobraram muitos. Assim, o, o, ambos, tá? Muito bravos, os dois. Eu, eu espero levar isso como filosofia para minha vida. Eu tô com um filho de seis meses na barriga da Ju ainda, da minha esposa. Mas eu já deixo bem claro com ela. Não tem moleza. Não vai ter moleza. A vida não é moleza. Se tem alguém aqui é, que tá vendo esse podcast achando que Consegue seguir aquelas fórmulas mágicas, como ficar rico em X dias, é, fazendo seu podcast bombar <risos> em um mês. É Isso é tudo mentira, é tudo buchiteiro, não acreditem nisso. Se vocês acreditam já, eu sinto em informar para vocês que é ilusão, a vida é dura, é difícil. Tem que ter consistência, tem que ter repetibilidade. É... É uma coisa cansativa, gente, muitas vezes. É uma jornada que, por mais que a gente fale assim, ah, é prazeroso ver o um negócio bombando, etc. Mas a maior parte do tempo é chato. Então, você tem que fazer esse chato ser é legal. Se você não se divertir trabalhando ali no sábado, na sexta-feira à noite, porque é chato, não adianta. É, é ilusão alguém olhar isso e falar assim, ah, não é trabalho. É, é trabalho, é obrigação e é chato, sim. Só que você pode fazer o chato ficar divertido. Você pode olhar para o chato e falar assim: ó, esse chato aqui, ele não precisa ser tão monótono. Eu posso fazer esse chato ser diferente. Então você vai levando isso em consideração na sua vida. Para vocês, médicos aqui, vocês acabaram de sair, às vezes, de um plantão. Estão aí cansados pra caramba, operaram, tiveram mil problemas. Vocês estão aqui empreendendo. E o que, que é empreender? Que aí eu gosto de falar isso muito as pessoas. Todo mundo fala assim, o que é empreender? Empreender nada mais é do que correr risco. Quando você aceita correr risco, você aceita ser empreendedor. Porque tem muita gente que tem empresa, mas não quer correr risco. Então ele não é empreendedor. Se você, se você não aceita correr risco, você não tá empreendendo. Porque só quando você corre riscos, é que você tem a capacidade de trazer soluções que antes ninguém nunca pensou. Você tem que tá estar naquele, naquele meio termo ali entre o medo e a certeza e tomar decisões. E é quase igual o Bruno falou, pô, fico nervoso aqui, é a primeira vez que eu fiz o Ao Vivo. Mas ele estava com muita certeza que ele queria fazer um podcast. Ele precisava daquilo.
2: Então, mesmo com medo, ele vai com medo mesmo. E o que, que você acha que é preciso para vencer esse medo? Bernardo,
3: a gente tem que saber... É, se frustrar Você só vence o medo sabendo que você vai se frustrar E não é uma regra para todo mundo Eu acho que é uma regra que, que é pra mim hum. Eu me frustrei muito de novo eu, eu gosto de brincar com relação a isso quando as pessoas falam assim, ah, é quebrar a empresa. Eu já quebrei a empresa, empresas da minha família quebraram e tá tudo bem. Mas frustração grande para mim foi quando eu tinha ali meus sete, oito anos de idade, quando um oficial de justiça chegou lá em casa e meu pai tinha um nome na dívida ativa, ele foi penhorar alguns bens lá em casa. Não sei quem aí de casa já teve essa, essa, essa situação desagradável de, de ter oficial de justiça batendo na porta de casa. O oficial de justiça chega lá e ele vai anotando os bens que ele vai penhorar, né? Vai penhorar sofá, vai penhorar TV E eu era muito novo, a gente tinha acabado de comprar um videogame Que ele tinha vindo do Paraguai E eu e ele meu irmão escondemos é... eu, eu, eu e meu irmão escondemos Com um videogame debaixo da cama Chegou o oficial de justiça bem, bem cedo Em casa, que ele ia sempre cedo E ele ia passando nos quartos Olhando a casa, né, penhorava tudo piorava quadro, TV, sofá Ele chegou no quarto, minha mãe olhou e não viu Eu e meu irmão Aí foi ver, a gente estava debaixo da cama, segurando o joguinho ela pegou, puxou a gente do videogame, deu uns tapas na gente ali na frente mesmo do, do, do cara, do jeito que minha mãe é despojada, né? Falou se põe aqui, nós estamos devendo, ele tem que fiscalizar, é tudo mesmo. Nós estamos devendo, nós vamos pagar quando a gente puder. Pôs assim em cima da mesa, o oficial de justiça falou, não, não, senhora, eu vou embora. Eu não vou fazer isso, não. Então, frustração pra mim ia ter sido se eu perdesse aquele videogame ali, às sete, oito Depois, minha vida foi passando e eu hoje eu entendo que eu ainda vou ter muitos episódios por estar muito novo, de, de coisas que vão dar errado. Não tenha essa ilusão de achar que porque eu fiz um negócio sensacional, do porquê as pessoas hoje me convidam para estar tá em palestras, eventos, estar tá nos maiores podcasts do Brasil, eu estou aqui nos <risos> médicos, médicos e HealerCast. E a gente entende que se frustrar faz parte da jornada. Sem segredo. Cê, e você tem que saber levar a porrada. Sem, sem chorar demais, sem reclamar, a gente tem uma geração que eu brinco, que é uma geração hoje que é a geração micro-ondas. Acha que vai ficar é rápido, pronto né? tudo em dois minutos. Não é, gente. E vocês tem que parar, a gente tem que parar de alimentar isso, porque estamos tá, criando uma geração de fraco que se frustra rápido demais e não continua tentando. As pessoas não tentam. Olha, vocês estão falando de sucesso da Vals. Foram 16 anos até a Val ser comprada pela Ambev. 16 anos até pessoas próximas a mim que nunca valorizaram o meu trabalho falar assim, sua cerveja é foda. Precisou esperar ser vendida. Precisou esperar se, se tornar a maior, a mais premiada do mundo. É uma
0: longa jornada até de um dia para o outro, do dia para a noite virar
3: sucesso, não é? É muito longa. É muito longa. Gente, vocês estão aqui... É caminhando para ter um negócio incrível daqui dois três anos no mínimo eu sinto muito em frustrar se vocês pensam que vai ser diferente Não, né? mas é tá um sabe. banho de água fria que é, <risos> que é necessário porque se para se formarem em medicina pô vocês dois oftalmos aí levaram uma jornada muito longo Bernardo para ser neuro cara uma jornada um pouquinho ainda maior é difícil para talvez hoje, quem tá ali entrando na faculdade, olha para vocês e fala assim, nossa, que sensacional, né? E aí chega na jornada de vocês, vocês falam assim, pô, mas eu ainda tenho tanto para fazer. Aí nós estamos aqui hoje também, né? Então é. assim,
1: continua o negócio, não para nunca, né? Não tem jeito. E aqui, Zé, você né, imagina a sua resposta, mas essas pancadas que vocês levaram aí, igual esse episódio quando você tinha seis anos, foi isso que fez você crescer. Uhum. É, talvez se você tivesse uma vida ali muito boa, o Bang Bang Burger bombando, você talvez não estaria, não teria criado a valsa ou né, o, o feito que vocês fizeram, né? É, Provavelmente.
3: É, é o que eu falei, de achar resposta, trazer solução. Você tem que ser criativo, você tem que ser inventivo, você tem que trazer respostas para coisas que ninguém nunca te, te fez a pergunta. Nunca ninguém tinha me feito a pergunta que ia ser a pergunta que eu teria que responder para você naquele dia. Olha, eu estou lidando aqui com amigos, mas eu tenho que saber lidar com a delicadeza que um amigo me convidou antes que o outro. E que esse amigo, talvez, que estava convidando depois, ele estava sendo mais insistente. Talvez até pelo, pelo, pelo Bernardo ser um cara muito próximo a mim, ele entende a minha rotina, a agenda, ele fala assim... Ah, Zé, bicho, na hora que eu for você que tava um pouquinho mais distante, mas é amigo também tava ali, ferrinho de dentista, tentando e eu falei assim, vão unir o uhum. tchau agradável, né? Que eu falei assim, vão juntar os amigos e a gente tem que ser solu so solucionador de problemas é quase que acordar de manhã eu acordo todo dia de manhã meu ritual ali de acordar, tranquilo, leio um pedacinho de um livro, faço esporte mas na hora que eu ligo o turbo ali para sair de casa, eu falo assim, ó Põe, põe o bolo de problema aqui na minha frente. Me traz, me traz problema. Enquanto eu tiver capacidade, eu tenho que resolver problema. E saber mais do que só lidar com problema, é lidar com gente. E médico é, difícil, médico é né? uma coisa que... Pô, a gente tem que ter um ponto de atenção aí. Médico, e eu vou fazer um desabafo que é um claimer de quase todo mundo. Médico, na maior parte das vezes, é um bicho grosso meio sem coração, eu sinto muito em falar isso aqui para vocês, tá, gente? Mas é uma espetada de verdade. É uma reclamação geral, porque o médico ele acha que a agenda dele ali, a coisa mais importante do mundo, ele pode atrasar o tanto que for. Você, paciente... Tá mudando. Não... não, tá, tá mudando, é. mas é uma coisa que, que ela Sim, vem, vem sempre. Sim, eu
1: concordo.
3: Você, você não pode atrasar. mercado foi levando isso é. também. É. Então, assim, até quando? Sim. Até quando? Porque daqui a pouco, com, com outros adventos de tecnologia, etc., o cliente vai começar a fazer escolhas diferentes. E foi isso que aconteceu com a cerveja. A cerveja artesanal ela só fez sucesso porque a cerveja mainstream... Ela não estava ofertando o que a cerveja artesanal ofertava de sabores, de educação de, merca de mercado, de tirar a cegueira, de só colocar uma cerveja e ponto final. Mesmo sendo mais cara, né? Zé? Mesmo, Mesmo sendo, sendo quatro, cinco vezes mais cara. Isso aí que Mas, eu queria,
0: eu queria né? que, que o Zé contasse. Para trazer para a gente isso aí, né? Isso. É, isso foi parte de uma estratégia. Eu queria que você contasse, compartilhasse com a gente essa questão do do começo da cerveja, da, da cerveja, da Vals, da ah. cervejaria Vals, e que você, eu vi você comentando uma vez a, a respeito de vocês fizeram um produto diferenciado, primeiro no ensacamento, uhum. vocês colocaram uma garrafa diferente, Exatamente. vocês começaram a fabricar copos, né, taças, é, especiais, então conta pra gente como que foi esse processo inicial da quando, valsa. Quando,
3: é, é engraçado falar isso porque no começo, você quer seguir um padrão e o padrão da mainstream, do maior é o padrão mais lógico pra você, pra você ir e falar, pô, esse cara ficou maior, deu certo, vou fazer igual, né? Só que depois você entende que o mercado da diferenciação ele precisa de poucos detalhes, mas são detalhes cruciais que fazem a diferença do seu projeto. Então, você vão falar de garrafa. O mercado inteiro tem um tipo de garrafa. Esse mercado inteiro tem um tipo de garrafa, ela vai estar de mais fácil acesso, você vai conseguir colocar ela ali, vamos, vamos colocar preço fictício, um real. Você vai comprar a garrafa por um real. Mas se você quiser fazer uma cerveja ou algo diferente ali numa garrafa de champanhe, você vai pagar dez vezes mais por essa garrafa. E como é que você vai fazer um produto que ele pode ter o valor aceito de 10 vezes mais? Você não simplesmente coloca na frente do consumidor e fala assim, isso aqui é uma cerveja. Porque senão ele não vai entender. Ele vai falar assim, você tá louco. Não tem por que eu falar que isso aqui é uma cerveja. Você fala assim, ó, oh, isso aqui é uma cerveja. Elaborada pelos mesmos métodos que se faz o champanhe. A matéria-prima dessa cerveja, ela veio da Europa. A gente selecionou os grãos aqui da mesma forma que selecionava os grãos há 150 anos atrás para a produção da cerveja. Quando você vai servir ela na taça, você tem uma taça especial feita de cristal. E essa taça, quando você gira esse líquido, ela dá uma formação aveludada que parece o vinho. E aí você começa a contar história, storytelling. Storytelling. E aí o consumidor ele fala assim, uau... Eu só sabia que existia aquela cerveja daquela mulher falando, experimenta. Aí você fala assim, <risos> então agora vamos experimentar de verdade? Sinto os aromas toffee, caramelo, essa coloração cobre. Consegue perceber a nuance de quase um pôr do sol quando você gira? Essa? Aí as pessoas vão falando, meu Deus. E serve a mesma coisa para medicina. Serve a mesma coisa para o vendedor de bala, para o vendedor de chocolate? O preço já chama atenção também, né, Zé? Eu falo assim, chama, quando o cara vê um
1: preço desse, mas, ele mas, fica mas aqui, curioso, né? Mas
3: é igual, né? gente... Olha, Eu acho que é mais olha,
1: difícil de vender, né? Mas... É, é
3: muito mais difícil, mas faz muito mais sentido para um consumidor quando ele compra a experiência. Sim. Que é igual você chegar dentro de um consultório. Você chega num consultório, tá ali... Cadeira de plástico... É, tá sem... um lotado, né? Lotado de gente,
2: fila... Fila... Se, mal é, atendido... É mal atendido e, e etc... Mal atendido pelo médico... Né? Mal atendido mas mas tem um
1: problema nisso aí, Zé... Que, por isso que eu, esse é um assunto que eu gosto muito... Ah. do mercado... Que assim... É, você consegue, né? Obviamente, ter uma consulta ali... Diferenciada, particular... Né, cobrando mais, fazendo uma experiência. O problema é que no mercado de saúde tem uma coisa que complica muito isso, que é o plano de saúde. Né? Então, se imagina se tivesse um plano de cerveja, entendeu? Que oferecesse boas cervejas a um preço mensal ali. Então, assim, óbvio, né, você tem que achar soluções para isso, mas é, o que acontece muitas vezes
3: é que eu estou trazendo totalmente o mercado de saúde. Não, porque, mas assim, eu, eu, eu quero tentar que é achar, achar soluções, doutor. Sabe por quê? Quando você me fala isso é a mesma provocação que eu me fazia quando eu ia chegar num bar para vender a minha cerveja. O cara virava e falava assim: beleza, mas por que que eu vou comprar você se a Ambev me dá mesa, me dá cadeira, freezer. ela me dá o freezer, ela me dá uma propaganda na TV que eu não preciso explicar. Por que que eu vou te escolher? Só que tem um pulo do gato. Não é por quê ele vai te escolher. É porque as pessoas que vão lá vão te escolher. Você não briga com o sistema. Você faz com que as pessoas queiram mudar o sistema. E o sistema, ele não se muda facilmente, porque não é da noite pro dia que você vai chegar lá num consultório da Unimed da vida e vai falar assim, ô Unimed, eu chego aqui e não tô achando minha carrepe, mas é muito mais fácil pro Tony, pro Bruno, pro Bernardo colocar lá a carrep no consultório deles. Porque eles não têm que fazer uma mudança muito grande no sistema. Então, assim, a minha visão, quando eu olho isso, eu acho que vocês têm uma oportunidade muito grande de fazer a diferenciação exatamente que, que é a dificuldade desses grandes sistemas. Porque esse grande sistema... Você falou o que eu mais acredito ali. Pô, esse grande sistema tá fazendo uma coisa legal. Ele já tá entregando. Mas o que, que ele não tá entregando? Exatamente. Ele não tá entregando a pessoalidade, por exemplo, do médico. Porque para ele o médico tanto faz. É qualquer, qualquer um do plano exatamente. de saúde. É. Só que se você entrega a pessoalidade de uma vestimenta diferente, de um olhar diferente, de um atendimento mais humanizado ali, isso muda tudo que talvez no plano de saúde ele não vai achar, porque cada dia ele tem a oportunidade de estar no médico. É, o que, o que
1: a gente sempre está buscando dentro disso aí, obviamente, é fazer essa diferenciação, mas é até mudar a cabeça dos médicos, é, entendeu? Isso, porque, assim, o grande problema, muitas vezes, é você conseguir um atendimento muito bom dentro do plano, entendeu? Não, não vou dizer que é um problema, mas eu falo assim, é o profissional que está subvalorizado ali, entendeu? E ele não sabe disso. Então, óbvio, isso é, isso é muito bom. Você, obviamente, você quer um plano que tenha bons profissionais que você vai ser bem atendido. Só que a gente vê cada vez mais que financeiramente isso não é tão simples, né? Então, o, se o médico está subvalorizado ali, ele está aceitando aquilo... Então, é difícil para a classe toda mudar, né? Agora, obviamente, é isso. Você vai buscando um atendimento melhor, uma experiência é. melhor e isso tem cada vez mudado Mas A gente vê muito isso dentro do Instagram e tudo mais. Médicos buscando ser menos dependente de plano até para oferecer um serviço melhor.
2: Eu acho que é O que você consegue oferecer? Serviço,
1: você isso. consegue oferecer um serviço muito melhor, sem dúvida nenhuma. É. Né? Uma consulta mais humanizada, é. com um tempo maior, né?
2: Mas essa questão aí que você fala é uma coisa que me interessa também, que cada vez mais eu <risos> fico mais interessado nisso. E, e, e foi, foi parte da pergunta que eu te perguntei, foi assim, como vencer o medo? Porque eu acho que a maior parte dos meses tem medo. Exatamente. E eu me coloco nisso, já falei no, em outros podcasts do, do HealerCast aqui, a partir do momento que você vence o próprio medo, você expande seus horizontes, entendeu? Então, você tem o plano X, a gente sabe que vários, vários convênios é, vieram aqui para Belo Horizonte, é. agora recentemente. Se é. você aceita atender isso e de uma forma meio que tá depreciando a sua qualidade, você vai oferecer uma qualidade ruim. Se você não aceita, você vai ter uma perda financeira inicial. Minha, minha visão Longo prazo, né? né? Mas longo que a longo tá prazo. Então você, tá, é. você tem que estar tá confortável com você. Por exemplo, assim, eu vou trazer pra mim, eu não sou nenhum exemplo, exime e tal, mas eu fiz uma escolha, cara, que eu dei passos pra trás. Eu abdiquei de mais de 10 mil reais da minha renda. Ou 10 mil reais da minha renda, da minha renda fazia muita diferença e faz ainda. Eu ainda não consegui reaver esse dinheiro. Mas eu me planejei, que é outra coisa que o médico não faz o médico gasta mais do que pode. Então, o médico recém-formado, ele já compra uma Mercedes C200, é, <risos> né? aquela que você estava fazendo propaganda lá, <risos> Mercedes C200... É, toda você tem que a estar América. igual o Zé assim
1: pra você andar de Mercedes, Exatamente, não dá pra você sim. formar e
2: criar uma Mercedes não te obriga aí vira, vira uma bola de neve, cara é. te obriga a dar plantão pra você pagar o carrão e aí, não, aí sim, você tá ganhando 50 mil reais por mês tem México ganhando 60, 70 mil reais por mês e, tá devendo, e não né? consegue sair que tá devendo, cara. então a partir do momento que você faz uma escolha de vida olha, eu vou viver com menos vou viver com menos da metade disso que eu ganhava e, e vou só atender Particular ou convênios melhores que, que não me desvalorizam tudo, acho que muda a sua perspectiva também. Então, acho que é o um medo. Vencer o medo, cara, assim. Bom, para é, mim é, foi é, libertador. E assim, é, o
3: Bernardo, é vencer o medo do status quo, né? É. De, de querer provar sempre alguma coisa para alguém. E é, porque... é o que você falou de arriscar, né, Zé? É. É, 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 é porque a gente. Gente, olha só, todo mundo espera que essa minha empresa aqui, ela bombe muito rápido. De fato, as coisas estão acontecendo numa velocidade que talvez não seria se, se a gente já não tivesse vivido tantas experiências. Mas não é porque a gente já viveu que isso aqui vai dar 100%, 100 certo, não. Eu, eu erro o dia inteiro. Então, a gente tem que saber vivenciar o medo. E, e vivenciar o medo, você vai ter que experimentar coisas diferentes, modelos de gestão diferentes. É, a, a gente está falando de uma sociedade que está mais frouxa hoje em dia, por assim dizer e eu falo isso para os jovens que estão entrando na carreira vocês têm que aguentar mais porrada mas a gente tem que se adaptar como empreendedor a essa geração, porque essa é a geração que vai consumir o nosso produto nos próximos 20, 30 anos assim como a geração dos nossos pais era completamente diferente da nossa então, assim... Você aguentava mais porrada ainda, aguentava né? Aguentava mais ainda. O, <risos> o mundo vai mudando. Aceitava até mais as coisas, eu né? Eu acho gente? que o mundo, ele, ele tem uma tendência aí afrouxando é. mesmo. Porque as coisas vão ficando mais fáceis Fácil, de, né? de, de se conseguir. Os advendos, pô Por exemplo, até para passar numa medicina. Antigamente, eu lembro na época dos meus amigos que estudaram medicina, Belo Horizonte tinha duas opções. É, era pouca. Era, eram duas à época. Ou era ciências... Me, me corri se eu estiver errado. Ou era ciências médicas ou era o FMG. Hoje, em Belo Horizonte, no entorno, você deve ter mais de 10 faculdades diferentes. Fora, fora é AD. Então, assim, o que é muito legal, é muito bom, mas... Mais ou menos, tô brincando. Não, mas... Não, não é, é, é muito bom, é muito bom para. Pra... Não, é, o mercado é assim. Isso, né? É muito Vai. bom para o mercado, mas, ao mesmo tempo, é uma facilidade muito maior que deixa as pessoas mais frouxas. Sim. Então, a pessoa, se ela fala assim... Ela tem a capacidade, às vezes, para passar na mais difícil. Não vou falar se é X ou Y faculdade aqui, porque eu não tenho nem Sim. ideia. Mas ela tem a capacidade. Só que ela já passou numa bem mais fácil e ela não se esforça mais. Ela não quer mais. Ela não, não acha... A... Ela fala assim, ah, beleza, isso aqui. E vai fazendo para tudo isso na vida. Antes de tomar consciência de fazer isso por escolha. Que é quando você vira e fala assim... Igual igual hoje vocês estão falando... Pô, eu já trabalhei, eu vi, eu conquistei algumas coisas na cara, Eu vi que isso não vale a pena. Eu vi que fazer 10 plantões por mês me deixa um bagaço. Eu ganho dinheiro, mas eu fico um merda. Eu fico mal-humorado. Eu trato mal o paciente. Eu não respondo ninguém. Eu não dou valor na minha família. Vale a pena? Sim ou não? Coloca na balança. E é o que eu falo de empreender, o colocar risco é colocar na balança. Será que eu quero perder tudo que eu já conquistei e, e, e fazer as coisas de novo ou eu quero ir de uma forma mais tranquila? Eu hoje, eu opto, a própria Carrep, ela é isso, ela é uma empresa que eu vou com muito mais tranquilidade por talvez já ter conquistado algumas coisas. À, às vezes quem está de fora fala, pô, mas vocês podem crescer, mas podemos. Podemos, mas a gente tá indo feliz no nosso ritmo da alegria, Então,
1: entendeu? mas você acha que você trabalha mais ou menos hoje, Zé? Assim, tempo de serviço ou de estresse, talvez você faça uma coisa que você gosta e trabalha mais também, mas... Olha... Porque eu, a gente, quem acompanha o hoje... seu Instagram, parece que Não, você é pilhado 24 então, horas por dia,
3: né? Eu sou, eu sou muito pilhado. Eu sou hoje, talvez, um pouco mais desfocado. Agora você tá no lugar. É, eu sou um pouco mais desfocado de uma função única, o que é muito bom para mim como, como como ser humano que eu vivo mais. Mas o que eu acho que também me desfoca para a empresa crescer numa velocidade que talvez ela cresceria se eu tivesse só naquilo ali, se fosse minha dependência de vida isso aqui, esse negócio aqui, não é? Então tem várias outras coisas, mas é um processo de transformação. Eu acho que na vida você vai você vai entendendo muito bem o que que você quer e aos poucos você vai tomando essas decisões. Mas eu não falo de trabalhar muito e pouco como algo que é vantagem ou desvantagem. Eu acho que a gente tem que estar tá feliz.
2: Sim, exatamente. Eu, eu se eu estiver que...
3: feliz trabalhando muito, para mim dá na mesma, entendeu? O problema é, é, é trabalhar em qualquer quantidade e estar tá infeliz. E, e aí eu falo muito, muito isso com as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho, às vezes, gente competente que tá junto comigo na empresa, mas tá infeliz. Eu falo, cara, vai embora vai ser feliz, você é competente, você entrega número, mas você está infeliz, o que, que adianta para a pessoa chegar em casa e ficar triste, deprimida, pensando em coisa? então hoje, por trabalhar com uma bebida, que ela tem como lema, fazer as pessoas serem mais saudáveis e mais felizes, principalmente na saúde mental, é uma coisa que eu me cobro também, para mim mesmo, porque, eu, eu, gente, eu sou ser humano. Eu me pego em, em, em várias situações da minha vida questionando se aquilo ali vale a pena ou não. Se eu tô feliz ou não fazendo aquilo ali na intensidade que eu tô... E falando de ser pilhado, eu viajo mais eu faço coisa demais. Tem hora que eu fico esgotado. Porque até pela responsabilidade de estar na internet, eu tenho que muitas vezes transparecer isso que você tá falando, que eu faço. Que eu faço muitas Sim. coisas. Vira um personagem. Gente, não tem jeito. Você é ali na internet, você é um personagem. Sim. Você pode até ser um personagem muito parecido com aquilo na vida real. Que é o que eu me classifico. Mas você é um personagem. É, as acaba... redes sociais são Sim.
2: fragmentos das é, suas da vidas sua vida as pessoas é. acham que é tudo. Né? É. É. São é. fragmentos. É uma foto que você colocou. Exatamente. Um fragmento do seu dia. Às vezes você teve um dia de merda, foi mal a pessoa, é, mas, é. mas às vezes você postou uma foto que você teve um momento feliz ali. Você, pô, vou postar isso aí. A pessoa acha que você é 100% feliz, você é 100% gente boa. Você não dá duro no funcionário. Acho que... Até... não,
3: e, e não existe isso, tá? Ó, eu não acredito na ausência de dureza. Sim. Eu acho que leveza sem perder a dureza. É leveza. Gente, a gente. Olha só. Vamos vão, vão colocar na parte prática. Eu trabalhei com festas e eventos a vida inteira. Festas e eventos funcionam na hora que quase ninguém quer trabalhar. Sexta, sábado e domingo. Eu sinto muito. Se você quer ganhar dinheiro fazendo isso, você vai trabalhar na hora que ninguém quer. É duro. E, e você acaba trabalhando nas outras horas também.
1: né? Não, e, <risos> e aí na
3: segunda na segunda cê, em diante você está organizando para sexta, sábado e domingo dar certo as coisas. Então, assim, é duro. Mas você tem que levar com leveza, senão você vai ficar louco, travar. Só que existe um shift ali que você tem que saber o equilíbrio. Não adianta essa parada, gente. Se você achar que a vida... ah, Pô, imagina se vocês levassem o podcast a ferro e fogo aqui, só, só isso. Vocês iam parar de trabalhar pra fazer o podcast, ficar nervoso e etc. Não ia ser oftalmologista, não oftalmologista, vocês não iam conseguir ser os médicos. Você não ia conseguir ser o, o, o Bernardo fazendo neurocirurgia se você estivesse só preocupado com isso. Então, é um equilíbrio.
1: E aqui, é, trazendo para um lado aí do marketing, quando eu te conheci, se não me engano, você não bebia, né? Você sempre foi um cara muito do health lifestyle aí, isso em 2010. É, e aí você começou a vender cerveja, hum. né? Então assim, obviamente, não quer dizer que você pode gostar muito de cerveja, eu gosto muito de cerveja, mas eu bebo muito pouco, até porque eu não, 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 o resultado é muito bom no outro dia. Mas hoje eu vejo pelo menos parece que você, assim, tem uma, uma facilidade muito melhor de divulgar esse, né, o seu produto, uhum. hoje que é a Carré, porque exatamente ela tá nessa vibe da saúde, exatamente. né? Exatamente. E como é que você vê isso aí?
2: Como então, que foi essa
1: então, parte
3: até da, da valsa eu, aí? É, é, é engraçado falar isso, eu sou meio cervejeiro por acaso, eu comecei porque o sócio do meu pai faleceu no carnaval e eu trabalhava com o marketing da família, isso foi em 2008, tá? 2007 para 2008. E eu tive que assumir a parte de produção, só que eu nunca fui um cara que bebe... Eu, eu, não, comecei, eu não comecei a beber muito cedo, tá aqui o Bernardo que é meu amigo de infância, pode lembro.
2: falar. A gente fez uma viagem, né, na, na, na época, 2007 para 2008. A gente, a gente tava, tava em Corinto, a gente
3: tava é. viajando junto quando o sócio do meu pai morreu. E assim, ele era o cara que cuidava da produção. Só que eu nunca fui um cara de beber muito que eu não gostei. Meu irmão, por exemplo, sempre bebeu muito mais do que eu e, e sempre foi bem assim. Mas eu, eu, eu sou um cara que eu gosto muito de esporte. Talvez hoje eu esteja mais feliz falando de, de kombucha, porque é algo que é mais a minha praia. Mas, também ao mesmo tempo, eu aprendi a, a, a desenvolver o gosto por, por tomar uma <risos> né, cerveja. Até porque... A gente se tornou a cervejaria mais premiada do planeta... E virou um, um massa, uma máxima, né? Mas hoje em dia... Eu bebo pouca cerveja... E bebo muita... Low, -car, low -car. Que é a combusta alcoólica... Eu, eu normalmente... Gente, eu sou muito barrista... Eu sou muito vendedor mesmo... É meu produto. Eu hoje não produzo mais cerveja, então não bebo cerveja quase nenhuma.
2: <risos> mas o
3: que eu produzo eu vendo. Então. É, mas mesmo você não beber, não quer dizer que você não aprecie, né? Aprecie é, muito, é, então... sem admirar, etc. É, exatamente. Mas, mas é a vida, eu acho que a gente vai adaptando as coisas. As pessoas têm mania de achar, pô, então você bebia todo dia. É, eu bebia todo dia antes do almoço, sempre bebi muito, sempre gostei de beber antes do almoço uma cervejinha por dia, assim. Pra experimentar. Então, ia passando de tanque em tanque. Tomava um dedo, dois, de cada
1: tanque, todo dia. Então, até conta essa experiência. Como é que você virou mestre cervejeiro? então? Sendo que você não era de
3: bebê. É. <risos> Quando o Tássilo faleceu, ele, ele teve um infarto fulminante. E ele era o melhor amigo do meu pai. Um amigo de faculdade. Eles iniciaram a cervejaria juntos. E o Tássilo, ele era um gênio. Muito brilhante mesmo na, na elaboração das receitas da cerveja e eu ficava na parte de marketing ali, fazendo as propagandas fazendo parte do storytelling, da, da cervejaria e eu tive que... Isso quando? Em 2008, 2008, 2008 você falou, né?
2: 2008.
3: Não, porque era, era totalmente
1: diferente nessa época, né Zé? A gente não mexia em Instagram é. não, não tinha, não, tinha, porque tinha, porque
2: Facebook
1: o Huch,
3: tinha, é, o Kut estava é. na transição pro Facebook é, essa sim. época aí é, então assim era uma, era uma coisa mais de Criar flyer, folder, que você dava em festas e eventos. Era bem diferente o tipo de fazer marketing. E eu tive que entrar de cabeça porque a gente tinha os um segredos das receitas, que a gente falava, pô, não podemos passar para ninguém esse segredo, meu cervejeiro. E eu fui e consegui entrar num curso lá em Vassouras. É, e, e, e foi uma situação muito engraçada na minha vida, porque eu tava vindo de, de um relacionamento que tinha... Acabado Tava bem triste, tive que mudar de cidade Fui para Vassouras Foi um momento de muita transição na minha vida E eu falei assim Eu vou ficar bom nisso Eu olhei pra cerveja e falei Eu preciso de ficar bom nisso É aquela questão do medo De se arriscar, de enxergar um problema Porque minha família precisava de alguém ali O meu irmão tocava a cervejaria Praticamente sozinho ali A parte administrativa, vendas e etc Então era preciso e, e muitas vezes na vida a gente precisa desses momentos para a gente ter uma tomada de decisão. E eu tinha que tomar a decisão. Ou, ou eu aprendi aquilo ali, ou então a gente estava fodido. Então foi mais ou menos por obrigação ali, é, situacional, talvez nessa mesma mentalidade de me dar o bloquinho de problema aqui, deixa eu começar a resolver. Eu entendi que fazia parte do meu bloco de problemas ali, aprender a fazer cerveja. E dali eu acabei me tornando um. É, ao, ao longo desses anos aí, um talentoso mestre cervejeiro, com muita humildade eu falo isso, me tornei ainda muito jovem, o primeiro mestre cervejeiro a ganhar um Old Beer Cup, é, ainda para o Brasil, e depois as receitas que a gente fez na Vals, se essa as foi mais a grande do virada
0: do de chave da Vals, foi. foi o prêmio... Foi.
3: Foi o outro Ercamp. Tem que ganhar né? prêmio, tem que ganhar prêmio. E você que, que se inscreveu,
0: prêmio. Zé, você percebeu que, que aquilo era importante, você procurava os concursos?
3: Sempre. Eu acho que não vai chegar alguém bater na sua porta e falar assim, cara, você é bom, parabéns, é. sua cerveja é linda, é incrível. Como não vai chegar na medicina, ninguém virar pra você, nenhum profissional do ano, se você não se inscrever, se você não destacar? E, e, e nesse momento de se destacar, de colocar a prova, você vai ser martelado de todas as formas possíveis. Por quê? Você está colocando o seu na reta. Então, a gente ia para um concurso e as pessoas davam para a gente: vocês não vão ganhar. É a primeira coisa que as pessoas querem falar,
2: né? Você vira um alvo ali,
3: né? Você vira um alvo, muito fácil. E depois é engraçado, porque todo mundo... Até o cara que falou que você não ia ganhar, tem quem torce contra Sim. também, tá, gente? A Lógico. vida não é um mar de rosas, não. Tem quem torce a favor e tem quem torce contra mesmo. E, e aí, depois que a gente ganhou, a gente viu que as pessoas estavam surpresas mesmo. A gente acreditava que a gente sabia o que estava fazendo. Mas chegar num patamar de ser o melhor do mundo, é muito incrível. E eu indico isso para todo mundo. Eu tenho uma frase que eu tenho birra na criação aqui no Brasil, que é aquela frase, ah, o importante é competir. Porra nenhuma, o importante eu é competir. Consigo. Vírgula, para vencer, querer vencer. Você tem que querer ser bom. A gente tem que parar com isso. O brasileiro, ele tem muito isso. Ai, tadinho, perdedor. Não, não é isso não. É, pô, o Bernardo que é competidor de, de natação Foi campeão brasileiro ainda muito jovem tem é lógico, Você tem que entrar querendo ganhar Você tem que entrar querendo ganhar Você vai lá pro seu crossfit, fazer o seu ódio lá Você tem, tem que olhar pro quadro <risos> e querer ser o melhor Porque se você só chegar pra competir Cara também, vai fazer nada. Você não evolui também, né? Não evolui, Senão você não tem que se querer evolui. ser bom
1: José, conta o episódio aí da... Da empreitada suas com a cannabis lá, que esse é bacana também lá nos Estados Unidos. Como é que foi isso aí? E até tem um filme que chama Magnatas do Crime, que eu lembro que eu assisti numa época... deve ter, sei lá, três anos atrás, não sei e que eles falam muito que o mercado de cannabis é crescer muito quando fosse liberado igual teve a lei seca né que aí tinha um mercado gigantesco e estava um monte de gente falando sobre isso eu vi até o um investidor da Gave Investimentos eu li uma vez que ele estava investindo milhões de dólares lá nos Estados Unidos também então assim é todo, aquele... mundo dinheiro, não, né? então, isso, todo mundo perdeu dinheiro não então perder é por isso que eu tô falando mas assim a gente é lógico né não dá para saber muitas vezes quando muita gente está fazendo uma coisa você fica suspeitando né mas conta esse episódio aí para gente mais um dos não na verdade mais um dos,
3: não, mais um dos negócios é. que nunca decolaram na verdade né mas já foi já não deu certo mesmo ah não né? a gente quando treina é, quando treino não, não, não dá, dá você certo deixa, tem que saber largar você tem, né? tem que largar rápido. É rápido não na verdade quando a gente foi para os Estados Unidos fazer nossa cervejaria... hoje meu irmão mora em San Diego na Califórnia fazendo um trabalho muito incrível, a gente tem uma indústria de bebidas lá, hoje já é uma, uma indústria referência em San Diego, exporta, já exporta, fez exportações para 26 países diferentes, constantemente 14 países, o Thiago vive lá já há 3 anos e meio, ele faz um trabalho porque é, meu irmão é foda, foda mesmo algumas operações de bares, restaurantes. Mas logo quando a gente foi para os Estados Unidos, estava essa história toda de começar cannabis, 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 cannabis. Prô, vamos mexer com isso também, né? Vamos olhar como é que é. Então, meu irmão, ele, ele, ele foi para cima do mercado e começou a ver algumas possibilidades e a gente começou a ver, falou assim, agora vamos mexer com isso também, né?
1: Vamos, vamos. Mas qual que era o propósito da, da a, empresa, a gente queria
3: assim? fazer uma parte da cerveja ou alguma bebida que ela, conte, ela, ela pudesse ter as propriedades é, do canabidiol e, por que não, do THC, né? Que são as propriedades alucinógenas. Mas aí a gente começou a entender que é muito mais complexo o mercado de cannabis, é muito regulamentado a ponto de você ter sua empresa investigada constantemente é mesmo, pelo é? FBI. Porque é uma coisa controlada. Uhum. E a gente começou a ver que não valia a pena o tanto de burocracia que a gente ia ter que lidar para um negócio que ele não seria o nosso carro-chefe. E a gente começou a colocar dinheiro, pedir algumas licenças. Lá nos Estados Unidos, legalizado, de forma é, toda correta. E a gente simplesmente tomou a decisão de, de não ficar, Na de porta. não enveredar no mercado. Perdemos uma graninha ali pouca inicial ali, mas uma grana significativa um dólar ainda por cima, né? <risos> Se for na atual conjuntura do dólar, perdeu ali bastante dinheiro.
2: Mas Vai saber recuar na hora, na hora certa. Você ali, né? tem que
3: saber recuar na hora certa. Não adianta. É igual vocês médicos quererem bater de frente tem muito médico que já tentou bater de frente com o CRM, né? É, e, e eu até brinco, né? Eu falo com pessoas conhecidas, amigos... Que eu falo assim... Cara, posta isso aí no Instagram... Você fala, ele fala assim... Não, se eu postar isso aí no Instagram... O CRM me cancela... Não tem um cancelamento só das pessoas, não... Tem um cancelamento dos órgãos... Sim. Específicos como o CRM... Mas é,
0: eu queria aproveitar essa deixa que você deu... Muitas pessoas que estão nos assistindo, elas ficam preocupadas é, com a regulamentação. Então, você que atuou numa área de bebidas, a gente teve uma empresa é, mineira também aí que teve o problema da contaminação das bebidas, deve ter uma fiscalização intensa da vigilância sanitária, né? não sei exatamente quais órgãos que é, fiscalizam a produção de bebidas trabalhou com essa questão do canabidiol, você viu a grande o grande entrave burocrático. Como você lida com essa com essa parte burocrática de tributação, de fiscalização? Eventualmente muitas pessoas têm medo de empreender, especialmente na área de de alimentos, bebidas, exatamente por conta de não dominar de incorrer em, em algum risco que coloque em risco a saúde das pessoas. Como é que você lidou e como é que você lida com isso?
3: É engraçado falar que o, Bra... o Brasil é assim, gente. E você não tem como fugir de como o Brasil funciona. Até a própria kombucha, até um ano atrás, ela não era legalizada. Não existia dentro da legislação brasileira, ela não era ilegal também, tá bom? Não tinha nada Não tinha nada que impedisse isso. que você fabricasse, mas também não falava que era uma bebida legal. Então, a gente tinha um problema ali muito, muito, muito antes da gente é, ter a legalização, que a legalização aconteceu cerca de um ano atrás julho do ano passado. Mas a Carrep já existe há três anos. E a gente tem um problema ali, principalmente na questão da tributação, que você. Quando você vai tributar uma, uma bebida, você tem que falar assim, isso é água. A água tem um tipo de tributo. Isso aqui é refrigerante, tem um tipo de tributo. Suco, outro tipo de tributo. A gente vende kombucha. Qual o tributo que eu me enquadro? E aí é uma decisão que você tem que saber tomar, porque se eu enquadrar como água e depois o tributo da kombucha for mais parecido com o do refrigerante, eu vou chegar lá e vou ter que pagar retroativo.
1: Sim.
3: É como o Brasil funciona, então você tem que saber ter algumas tomadas de decisões. Então você olha ali, nem tanto água, nem tanto refri. Vou fabricar isso aqui e vou vender como um suco por enquanto. Vou tributar como suco. Lá na frente, esperando a legalidade, a gente vê como é que, como é que eles vão falar do nosso suco. Mas não negócio. ficou resolvido ainda, não. É, é um limbo, Tony. O Brasil, ele tem ele tem esse detalhezinho dele ser um limbo.
1: Mas pra você ver o tanto que você tá inovando, né? Porque não tem nem a tributação é. ainda pra... <risos> é,
3: você é, criou é, um produto é, é, que é, não... é uma coisa muito insana, se você parar pra pensar, que você não consegue muitas vezes inovar, porque quando você tá inovando, você tá indo contra a legalidade é. das é. coisas. E pra uma pessoa muito certinha, ela fala assim, ah, não faço nada ilegal. É. Mas você não tá fazendo ilegal. Você só não tá fazendo uma coisa que seja legal. Mas também não é ilegal. Então, você tem que saber que você precisa de ter audácia. É preciso ter audácia. Gente, lembra que eu falei. O que, que é empreender? Vocês nunca mais vão esquecer. E correr o é risco de risco.
0: pagar o, o retroativo. Inclusive... Por isso que eu falei.
3: É. De, desde lá tra... Vocês nunca mais vão esquecer
2: essa definição que eu dou. Empreender... É correr risco.
3: Tô ousado também, né? Você
2: tem, tem, que né? Você Ô, tem que ser. Você tem que ser. Mas assim, aí você é, empreendeu, correu risco e aí atingiu o local onde muitas pessoas querem chegar. Chegou lá, vendeu a, a, a avals, milhões, tudo. Então assim, na cabeça de quem não conhece, você virou milionário e aí a vida tá a ganha. Mas não é bem assim, né? Então assim, e, e então duas perguntas, né? É, a vida é ganha assim, desse jeito? E o dia
1: seguinte, né o dia seguinte, ganha... né? o
2: dia seguinte depois da venda, né? Porque as pessoas acham que assim, olha, um dia eu sou quebrado, no dia seguinte eu sou milionário, então agora eu não preciso fazer mais nada da vida. É só sentar, é, ficar bebendo cerveja, sol, praia, água fresca e tudo mais. E, e como também ter um estímulo, né? Pra, pra seguir inovando, tentando fazer coisas diferentes aí. É, como que é isso? Eu acho que, o, o, o Bernardo... Quem
3: pensa dessa forma, que quer só se aposentar, uhum. eu acho que é muito difícil ele atingir esse pico alto de verdade, porque não é um obstinado. Na minha visão, é um preguiçoso. Ele tem um objetivo muito pequeno. É... Minha visão, tá? E, Bem, e, e perdoem é se sim. alguém per pensar errado. Como é uma pergunta direcionada, eu prefiro responder com o coração. E eu vi pouca gente assim na vida. Eu vi pouca gente que conquistou grandes coisas e parou. E parou, é verdade. Eu, 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 eu desconheço no meu rol de pessoas que eu admiro, que eu convivo, que atingiram isso em uma idade é, tão jovem quanto eu e meu irmão atingimos uma certa liberdade financeira, que o povo chama e tal.
2: É porque, assim, quem não conhece... Eu muita pessoa que, que, quando fica sabendo que eu sou seu amigo, né, de infância e tudo a pessoa fica assim, não, então ele tá, tá com a vida tá feita, né? né? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo com a vida feita, né? Não é assim.
3: é, eu trabalho o mesmo tanto que eu sempre trabalhei, eu me dedico o mesmo tanto que eu trabalhei. Gente, eu tô aqui agora, nós estamos nove horas não, da noite, na segunda-feira, eu não preciso negar para vocês, para mim isso aqui é trabalho, é venda, eu Sim. tô aqui para vender, eu, eu, não, eu não faço nada relacionado ao meu trabalho que não estiver ligado à venda. Se eu não acreditasse que eu estou aqui vendendo, Vendo. eu não estaria aqui. Se não fizesse sentido para mim vender, Sim. vender uma ideia, vender um conceito, vender uma persona, é, eu vivo disso hoje, também. Além de ter as indústrias, eu vivo de palestra, eu vivo de ser influencer, é, o, o, os patrocínios das empresas grandes que eu tenho, de marcas que eu sou embaixador, etc. Eles precisam disso aqui. Faz parte. É, é um teatro de venda, é, mas não é uma, um teatro de forma pejorativa. E Sim. eu acho que não dá para parar. Quando você tem um objetivo, e aí eu acho que a gente vai tendo objetivos diferentes, o meu objetivo hoje é muito simples. Eu quero ver as pessoas mais felizes. Eu falo muito de felicidade, porque eu vi, ao longo da minha jornada de empreender, eu vi grandes executivos de grandes empresas, de pessoas que eu admirava, que a pessoa, ela era completamente infeliz. Completamente infeliz. E eu sempre fiquei me perguntando, falei, pô, mas será que eu sou um afortunado de ser tão feliz assim? Porque antes da minha cerveja vender, você sabe muito bem de bem me conhecer. Antes. Cara, eu sempre fui feliz pra caramba, eu sempre achei tudo incrível que eu tava então, fazendo. Mas isso
1: já veio também de, de infância, né, Zé? Você é, mas, já tem essa... Mas
3: vem, mas vem de uma é um criação cara, né? da, da família, de Sim. entender que a vida é uma batalha, gente. E que a gente tem que ficar feliz com as pequenas conquistas. E, e eu fico feliz de estar aqui com vocês, batendo um papo. Olha, eu tenho uma máxima na vida que eu só me reúno, eu só sento onde eu tiver certeza que eu sou o maior burro da mesa. Eu só vou para o lugar onde eu posso aprender. Então, hoje eu estou batendo é. na meta aqui. Tá diferente, né? Hoje eu estou batendo na mesa. Nós estamos aprendendo com você. De ser mais burro da mesa. Eu só parece. sinto e só me reúno com quem é melhor do que Essa eu. Essa frase
1: é muito boa, né, cara? Assim, que você fala isso. E realmente é muito bom você... Muitas vezes a gente quer sempre falar e tudo mais. É muito bom aprender também, né? Assim, você sentar com pessoas que estão te ensinando. Você ficar igual a gente, só te ouvindo hoje. Aí. Não, mas hoje aqui, a, a sessão não está aplicando. Eu estou falando... Não. Eu tô, <risos> tá bem com esse papo Eu estou falando que tá... eu sou meio falante.
3: <risos> Mas eu, eu não me reúno, eu não sinto, eu não fico com gente que eu não acho que vai me agregar.
1: Ah, não, é com certeza. Eu não tenho isso problema não, com sim. isso.
3: Ó, Tony, eu falo o tempo todo isso. Eu não gosto de gente chata, não gosto. Eu não convivo, eu não misturo, eu não relaciono, eu não dou mole pra, pra gente chata, reclamona quer me ver longe, é começar a reclamar minha vida aí, minha vida aqui, <risos> cara pelo amor de Deus, eu olho pra pessoa e falo, você tem dois braços, duas pernas dois oi, a pessoa até te leva ali, né, para é, aquilo, né, Entendeu? para com isso eu, eu não consigo, eu não gosto de gente chata eu não convivo. Toda, toda vez que alguém é chato pra caramba, eu não convivo. Eu não tenho problema eu, com isso. Eu vou trazer um um,
1: um, um... um spoiler aqui, né? Que a gente vai trazer uns políticos aí, né? Yes. E que tem essa visão até mais de, de, de libertária, de empreendedorismo, né? E aí você podia falar com a gente, pra gente aqui, que eu, eu não lembro, mas uma postagem que você fez uma vez falando, essa questão de empreender aqui, que era muito difícil de imposto e tal. O que, até pra gente levar essas perguntas para eles, né? O que que poderia, lógico, isso é um assunto muito grande, mas assim, ser feito para facilitar isso, né, essa questão de abrir empresa, de tributação, de o que que a política poderia fazer para ajudar o, o empresário brasileiro aí, Zé. Você que já teve até com o Bolsonaro lá uma época, né, você foi, parece que levar a, é... Os empresários de Minas, você tava lá no meio, negócio muito bacana.
3: Fala pra gente um pouco disso é, aí. É engraçado, eu gosto de falar que eu estive com o presidente da república, para não ter é, partidarismo. Mas, é, mas era o atual presidente. Não, então, mas eu gosto de Sim. falar isso porque eu teria a honra e o orgulho de estar com qualquer um Sim. presidente Sim. Da, da república. Qualquer um. Qualquer um. E você pode falar assim, Zé, mas você gosta do fulano, gosto do fulano. Do eu teria muita honra de estar com qualquer um levando à frente o empreendedorismo, e fazendo cobranças muito direcionadas às facilitações que os empresários não têm no Brasil. Hoje, abrir uma empresa é muito burocrático. As pessoas, na maior parte das vezes, elas só negam. Não é por maldade, não é por vontade de fazer errado, é pelo contrário. Elas não têm acesso, elas, as pessoas não têm acesso às informações de uma forma clara e coesa. Vai fazer um imposto de renda é, nossa, é, uma, insanidade. é uma insanidade é uma insanidade vai abrir uma empresa você tem que reunir mais de 100 documentos é. diferentes para conseguir abrir uma empresa Aí a pessoa fala assim ah é fácil vai fazer vai fazer então eu sempre cobro dos políticos uma facilidade para que nós empreendedores possamos continuar levando o brasil nas costas e eu sinto muito quem não pensa igual a isso os empreendedores são as pessoas que, que tomam riscos pelo Brasil Sim. dependem de muita gente trabalhando na máquina mas é quem toma risco de verdade de... é quem
0: emprega Exatamente. é quem paga a maior porcentagem não, é que, dos tributos é quem, toma risco. é quem banca os programas sociais
3: é quem, né? é quem toma risco pelo Brasil o empreendedor ele leva o Brasil nas costas sem drama e quando eu olho para um político, eu falo assim, cara, você trabalha para mim. Eu não tenho essa de ficar babando ovo Sim. de nenhum político não, eu falo isso de cara lavada. Eu falo, ó, oh, você trabalha para mim.
1: Aqui, eu Já vou emendar uma pergunta aqui. Você já teve algum convite para política e você todo, aceitaria? Todo, todo dia, então. Um e você pra... aceitaria? Não, não. Nunca, Zé.
3: Não, nunca Muito Não fala longe. nunca, não, não, é. Porque, não, porque eu... senão um dia vão pegar esse. Nunca, né? Vamos pegar esse podcast não aqui. Tão vou... tido, Bernardo, não tão breve. Tem um tio do Bernardo que ele fala. Tiog, ele é. falava uma frase pra gente muito jovem. Falava assim, ó, nunca é. diga nunca, é. diga não tão breve. É. É. Não, que as coisas mudam tenho... muito, né, cara? Não mudam, mas eu. Eu vou confessar para vocês, eu já tive diversas vezes tentado. Tem entrar... muito empresário
1: político, né? Sim. Não, eu já empresário tive
3: diversas vezes tentado entrar para a política, mas eu acho que eu não cumpri ainda os meus papéis dentro do empreendedorismo do jeito que eu gostaria. Então falta muito, não é uma coisa que me passa na cabeça agora, política, não tenho muita paciência é, para o teatro da política. Já tive oportunidade de ir diversas vezes na Câmara dos Deputados, é, no Congresso, já já vi de perto ali a Câmara dos Vereadores. Eu não gosto do teatro. Eu acho que falta falta transparência e falta agilidade. É, é muito teatral ainda, de verdade mesmo. O palanque ele é muito atrativo para os políticos e eu acho que as pessoas elas elas não estão dispostas a serem as mais burras da mesa numa política. Porque se o cara da direita, ele vê uma boa ação da esquerda, ele não quer. Se o cara da esquerda é, vê uhum. uma boa ação da direita, ele não quer. Simplesmente porque ele não quer. Isso para mim é muito burro e ignorante. Eu, eu, se eu ver uma pessoa que ela tem um argumento melhor do que o meu e foi inteligente a empresa, eu vou tomar a decisão de acatar aquilo ali. Eu não tenho orgulho nenhum. Não é porque, vamos supor, eu não gosto de verde. Aí alguém fala assim comigo, mas verde... É, é uma cor que vai vender muito. Ela trouxe todos os argumentos ali que eu preciso. Verde é incrível. Maravilhoso. <risos> Passei a gostar do verde. <risos> é.
0: Exato.
3: Então, assim, eu acho ridículo esse teatro e eu, mais uma vez, eu não tenho, eu não tenho condições psicológicas para fazer parte de um teatro desse que não vai levar a lugar nenhum. Então, acho que eu, com o empreendedorismo, eu consigo fazer
2: o Brasil ser mais próspero. José e assim, fazendo um paralelo disso, assim você chegou numa posição hoje em dia de fama, de reconhecimento social, assim, né, Ou, se alguém já teve a oportunidade de sair com o Zé Felipe, né, e onde você vai com ele é 200 pessoas querendo conversar, tirar foto e tal, você virou, um, você falou mesmo, um personagem ali, né, um, uma celebridade, na verdade, né, um é personagem, é. uma celebridade. E como que ele é dá com isso, assim, né? não foi de repente, né, lógico que isso vem caminhando ao longo dos anos. Mas como lidar com isso e, e, e lidar com o seu próprio ego, né? Todo mundo tem seu ego ali. Eu faço um paralelo com um profissional de saúde. Lógico que não pela fama. Alguns profissionais de saúde têm a, a fama mesmo, né? É Vira uma, uma celebridade. Mas como lidar com isso? Porque isso insufla o ego. Você chega num lugar, todo mundo te conhece. Todo mundo não só te conhece, mas gosta de você, né? Você é uma pessoa que é querida por todos, assim. Eu acredito que... Eu não conheço, assim, alguém que fala mal assim né, que não, não queira conviver com você e como que ia é lidar com isso é, é, é engraçado
3: porque você falou você traz uma, uma, uma um questionamento que a gente sempre se faz assim que número um, é um personagem é, quem me conhece pessoalmente, mais uma vez sabe como eu sou eu tenho meus momentos, que eu não sou aquele personagem alegre, eu tenho meus momentos de braveza, tem tenho meus momentos de explosão. Tem você tá não com fome eu lá no saco. Tem um momento que eu tô com fome. Eu, eu sou um cara que eu com fome, eu fico chato pra caramba, cara. Eu fico muito mal-humorado com fome. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo seguinte. Eu tô saindo, às vezes, de uma palestra. Eu tô com fome. O cara quer tirar a foto. Eu não quero tirar a foto. Eu quero só comer, entendeu? Então você fala assim com o cara, agora não, e o cara acha que você é, não é, quer cara. tirar a foto, sei lá. Mas eu acho que a gente tem que saber, número um, é, quando você veste esse personagem, você está ali, você tem que saber que você tem uma responsabilidade sim com esse personagem. Eu já caí na tentação de muitas vezes planar minhas opiniões políticas em alguma coisa, mas eu tenho que entender que eu como personagem, eu como vendedor que eu vendo para a esquerda e para a direita, eu tenho que me isentar muitas vezes de dar minha opinião. Porque vai Sim, impactar vai. no meu negócio. Com certeza. Então você tem que saber lidar com isso. O cancelamento da marca, muitas vezes, né? Sim. Uma opinião minha, <risos> minha, José, pode influenciar na, na venda da minha empresa, que eu tenho sócios, que eu tenho equipe trabalhando, que tem responsabilidades, vontades e valores diferentes do que o meu. Mas é, é importante saber para qualquer tipo de personalidade, eu na minha pequenez, porque você fala isso para mim, mas eu convivo muitas vezes com gente que é famosa de verdade. Uhum. Né? Mas eu no micro-universo, eu sou ali também conhecido, né? O um, universo de empreendedores, universo de, de jovens. A gente tem que saber lidar com isso até para a gente não achar que a gente é o cara o tempo todo, porque é. senão a gente acaba caindo do cavalo. Porque é muito mais fácil errar do que acertar, gente. Eu olho para a minha própria jornada, eu mais errei. Eu mais errei em todas as áreas do que acertei. Só que hoje, um erro meu, ele, ele é mais significativo.
2: Ele pode custar mais caro, assim. Ele né? custa
3: mais caro. Então, você tem que saber, ter, ter essa noção. E, às vezes, a gente esquece dela. É, brincadeiras à parte, pode beber mais além da conta e fazer um vexame... Que se você às vezes fizer e as não pessoas. Vai ser não, né? n, n, as pessoas não vão reparar. Sim. Mas se uma outra pessoa fizer, elas vão achar um absurdo, vão te julgar e vão te cancelar. E vão, e vão mil coisas. Então tem que,
2: tem que existir um certo autocontrole
3: ali uhum. para não cair em tentação. O é,
2: para, é, um, um paralelho que eu faço assim, da, da, da parada de saúde, oftalmologia, né, oftalmologista eu sou neurocirurgião, porque. Às vezes, a pessoa te encontra, ela é realmente é um fã. Então, tá te vendo ali como um fã e, às vezes, o, o zelo que você tem que ter pela pessoa ali também. E a mesma coisa do oftalmologista, para mim. Às vezes, o paciente, para chegar em você ali, ele demorou três anos. Ele tá numa cidade do interior que não tem oftalmologista. O oftalmologista mais, pré, mais próximo é 500 quilômetros. Ele demorou, às vezes, três, quatro, cinco anos para chegar no neurocirurgião. E, quando chega, você faz uma consulta de dez minutos que você nem é. vê na cara dele. Né? Então, é um paralelo que eu faço também. Às vezes, você também entendeu o lado do outro, né? Que tá te vendo ali, que tá chegando em você e você tem um pouquinho mais de carinho, assim, com a pessoa, é, né? no,
1: no caso do Zé, o preço da fama também, é. né? A fama, ela tem um, um preço, assim, muitas vezes, né? Eu queria uma pergunta que eu queria te fazer, Zé, é o seguinte. O, tam, o quanto que o esporte, cara... Porque, se assim, eu sou fanático com esporte, e essa questão da disciplina e O tanto que o esporte te ajudou aí na, na resiliência nos negócios, na disciplina, né? Porque isso, com certeza, teve muita
3: influência, né? muita influência. Eu, eu comecei esporte, não foi tão cedo, né? Comecei com 13, 14 anos que eu comecei o mundo da luta. para muita gente é, é, é tarde, né? É, porque tem gente que é incentivada, assim, pelos pais a fazer muito esporte. Meus pais nunca me incentivaram demais. Fiz ali escolinha de futebol e etc. Mas eu comecei a luta, porque eu era muito medroso. Só que quando eu comecei a luta, eu comecei o Kung Fu. E ao mesmo tempo que eu comecei o Kung Fu, com meus 13, 14 anos, meus amigos tinham acabado de começar o Muay Thai. E o Muay Thai é muito mais agressivo. Uma luta que, que ela tinha um ímpeto maior. E o Kung Fu, uma luta é, muito mais filosófica. E eu, depois de um tempo no, no, no Kung Fu, quase um ano fazendo Kung Fu ali, eu comecei o Muay Thai. E foi uma virada de chave na minha vida. E aos 15 anos ali, eu comecei a me dedicar no Muay Thai com vários amigos da mesma turma. Foi uma coisa que ela me trouxe muito segurança, principalmente psicológica, porque eu passei a não ter medo de muitas coisas que eu teria. Medo de uma brincadeira, medo de um bullying ali no colégio. Eu comecei a me sentir muito mais seguro, e isso foi toda a diferença. Além da parte que eu sempre falo, que a luta é muito boa para você entender a hierarquia. Aprender a respeitar aquela pessoa que tem uma graduação maior do que a sua. Mesmo que você passe a ser melhor do que aquela pessoa, ele é mais graduado que você. Você deve um respeito, é a patente. Então, isso na luta é muito legal. E entender que dentro da luta, você tem o que você vai ter o reflexo na vida. Você precisa de consistência, porque se você ficar ali uma semana sem treinar, você pode ser foda. Mas uma, trema uma semaninha que você às vezes perde o gás... Que você fica sem treinar... Seu rendimento vai para baixo... Você fica pior do que muita gente... Que é pior do que você de fato... E isso é na vida... Se você não tem consistência e disciplina... Você pode ser foda... Você pode ser quem for... Você pode ser Sim. o cara... Se você não tiver consistência e disciplina... Não adianta nada... Você perde o gás... E para empreender é a mesma coisa... Por isso que quando vocês me falam do cara, falam assim, pô, o cara chegou, aconteceu, fez as coisas, bombou e aposentou, eu olho para a pessoa e falo, cara, você é um nada. Você chegou a isso tudo e de repente você parou? Era só isso que você tinha para entregar? Então, é, é, é isso? Então, empreender mais é É ou mais ou isso. menos
0: aquela ideia que a gente vem, vem no mundo, a gente tem que entregar alguma coisa. Algumas pessoas passam... 100 anos, a nossa expectativa de vida seria quanto? 87 anos. Em 87 anos, algumas pessoas entregam muito mais. Eu já vi uma pessoa falar que o cemitério é o, é o principal local onde sonhos e potenciais estão perdidos. Muita gente que poderia nessa vida ter contribuído de alguma é. forma, teses de doutorado, empreendimentos, invenções científicas... Todas as vezes estão perdidas porque a pessoa tinha uma mentalidade de quê? De aposentar, de ficar num emprego público. Então, eu acho que essa ideia de que muitas pessoas empreendem toda a energia delas e, às vezes, em 100 anos, elas fazem muito mais... Às vezes, em cinco anos, uma pessoa entrega muito mais do que uma pessoa vai entregar em 80 anos. Entregar para a humanidade, afinal de contas, né? Um, um...
2: Mas eu acho que isso é cultural, assim, também. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? não, não existia. Então, a gente tá, vai batendo na mesma tecla, é tá de formiguinha uhum. mesmo. Então, assim, para a área de saúde, é, por exemplo, eu lido com residentes diariamente. Então tem coisas que não me disseram quando eu era acadêmico, quando eu era residente que hoje em dia eu falo para os residentes, né? Você falou do mercado de trabalho, né? Aquela, a gente você vai mudando, ah. então você vai, você vai mostrando para ele, olha, o mercado de trabalho é assim, né? Você já tem que começar a pensar e aí você vai voltar para sua sociedade. Eu acho que é trabalho de fomiga, cara. E antigamente não, não se falava de empreendedorismo, né? Ninguém sabia. Agora fala. Chama o José. Vocês estão fazendo que é muito voltado para isso, né? O HealerCast é um pouco mais amplo, a gente tra trata de tudo também de empreendedorismo, mas você vai, você vai trabalhando isso. No começo é, ah, esse assunto diferente. De repente é uma rotina. De repente é uma verdade. De repente está nas escolas, né? Está lá a criancinha, o meu filho de um ano e oito meses, ele já começa a entender. O seu vai nascer daqui a pouco. Acho que é, é nossa função isso também, sabe? É quem, quem lida com, com lecionar, vamos dizer assim, né? Se, se você está educando alguém, acho que faz parte assim. Se você lida com um residente lá. Acho que é, é sua função trabalhar isso, né? É, e, e
3: lembrando que é o que eu falei lá atrás. Como é que a gente criou o mercado de cerveja artesanal? Educando. Educando. Só, gente, só existe um caminho. E educar é trabalhoso. E como é, é que claro. você educa? Com consistência e disciplina. Não tem, não tem muito segredo. É uma roda que ela é muito fácil. E para educar de verdade, leva o quê? Leva tempo. E aí, voltando à sua pergunta só para finalizar ela... A luta, ela trouxe essa certeza. O ciclo... para você se tornar um faixa preta... De qualquer coisa... Ele depende de muita insistência... Porque o faixa preta é aquele faixa branca que nunca desistiu. Muita insistência... Muita insistência... Disciplina... Vontade de fazer as coisas e respeita o próximo. Vai dar tá umas pancadas aqui. Você foi pra Tailândia, mas pra fui Tailândia... Pra Tailândia eu fui pra Tailândia... <risos> eu Lutar, treinar na Lutou Tailândia... Lutou com o Magri é, o cara né? era cabuloso, não era? Eu lembro do é, negócio Eu dele. lutei com um cara mais forte <risos> do que eu na Tailândia. Lá não, lá. mas ele era mais forte? Ele era mais forte. Ah, é? Eu lutei com o um cara mais forte. Eu
1: achava que era o Magri porque o os caras lá era ágil demais... <risos> Ganhei, ganhei de um italiano não, mais é, forte, mas mais mas que, que eu. Eu, eu. não sei como é que tá a questão da hora, mas conta esse caso aí que você foi muito doido. Você entrou lá no é. ringue mesmo e que o pau quebra lá. O né, pau quebra. Lá. É, eu fui Ai. em 2010,
3: 2008. Tanto tempo, gente, que vai passando as coisas, eu nem lembro. Eu queria ser lutador. Olha, olha só como é que são as coisas. Teve uma época que eu gostava tanto de Muay Thai que eu fui pra Tailândia pra, pra viver a vida de um lutador ali. É, de uma forma verdadeira, treinava ali seis horas por dia, porque eu queria lutar. E lá na Tailândia você tem muitas brincadeiras, né? Que são os bares de aposta. Então você vai pra noitada lá. Você tem barra, igual você tem aqui uma peladinha acontecendo lá, você tem uma lutinha acontecendo, né? E na luta você luta ou por balde de <risos> cerveja, ou pela entrada de uma, de uma balada, qualquer coisa do tipo. Então, isso aí é normal se, se acontecer. Para mim, Tony, as pessoas, é engraçado. Algumas pessoas que lembram na né, época, pô, você lutou por um, um balde de <risos> cerveja. Era uma coisa você normal, lutar, né? né? Eu só queria lutar. <risos> então você chega numa cultura diferente de um país que. Que é uma brincadeira e etc. Você entrar num, num ringue... É igual jogar bola. E eu acho que na vida a gente tem que dar espaço pra gente ter coragem de experimentar as coisas. Mas aqui, isso. você apanhou ou você
1: bateu? Nesse caso aí, eu bati. <risos> Mas eu apanhava todo dia
3: no treino. Então, eu apanhava de menino de 12 anos. Eu marmanjo com 25, apanhando de... de de menino de, de 12, 13 uhum. anos, que ele, esse, nesses casos, eram os e uhum. etc. Só que o cara... Muito com, rápido. Com é. do, não, o menino com 13, 14 anos na Tailândia, ele já tem 80 lutas profissionais. Isso é bom e ruim pro ego, né, Zé? É, ué, é. Mas é, é muito... É você muito, se coloca no seu lugar, né? É, é muito bom, porque você fala assim, pô, eu tô achando que eu sou o cara, ah, vim é. do Brasil, treino seis horas por dia, tô sinistro aqui. Você chega lá, uma criança te bate. Sem drama, tá? E eu, eu não tô exagerando, não. Sim. Mas isso, gente, é tão simples quanto você parar para pensar, você pega ali um cara do Japão que começou a treinar futebol, que se dedica, e ele vem fazer uma peladinha com os meninos da Várzea de 13 anos. Ele vai tomar drible ali o tempo todo. É no mundo da luta, a mesma realidade. Então, a gente tem que trazer para nossa realidade. E, e eu acho que isso na vida é um aprendizado. Não, não tem muito segredo, não, gente. A gente tem que Tomar porrada mesmo... Não é quanto você consegue bater... Quanto você consegue apanhar... Vou Sempre olhar. vai ser... Sempre vai ser isso aí... Muito bom.
0: Exatamente... Zé... Eu queria só abrir aqui... Para as pessoas que estão assistindo ao vivo... Se quiserem fazer uma pergunta... Temos pouco tempo aqui... Estamos no final do, do nosso papo...
3: Quase no final... Vou não, pode fazer, não pode fazer pergunta difícil não... viu? <risos> que eu ainda não bebi o suficiente... Para responder as perguntas difíceis... Eu vou
0: deixar aberto aqui no chat do... Do YouTube... Quem quiser perguntar, pode mandar a pergunta. Tenho uns cinco minutinhos aí para fazer a pergunta. Zé, queria aproveitar e, e perguntar então quais os planos do, do Zé Felipe aí para os próximos empreendimentos. É só a Kombucha? Você é, tem outras outras áreas que você está investindo, você tem ainda algum sonho que você ainda não realizou, que você quer realizar? Conta para a gente aí. O...
3: Todo mundo pergunta assim, qual que é o melhor projeto da vida? Eu brinco, é sempre o próximo. O melhor projeto da vida é sempre o próximo, tem que ser sempre o próximo, é o que me motiva. A gente está num trabalho bem focado, hoje o meu grande negócio é... A maior dedicação minha está na indústria de bebidas, continua sendo a indústria de bebidas, é a Carrep é, Junto com a Carrep vem a Louca, que é a nossa combucha alcoólica. Mas, além disso, eu tenho uma, uma carreira como palestrante. Eu adoro fazer isso aqui que a gente está fazendo, conversar com as pessoas. Adoro incentivar as pessoas, sou um impulsionador de pessoas. Assim, é, é, é algo que é incondicional na minha vida, de, de querer impulsionar as pessoas. Hoje eu fiz um post mesmo falando, quem quiser depois seguir no Instagram, arroba C, Eu fiz um post falando que não adianta você bater no ombro da pessoa e falar assim, espero que você bombe, etc. Tem que estar no seu pensamento, olhar para as pessoas, desejar mesmo o bem delas, que é isso que hoje me motiva a querer ser mais. Então, se hoje a coisa mais importante que eu vou falar para você, Bruno, que eu faço é desejar que vocês dos médicos tenham sucesso, Jogar eu... em pensamento, desejar para o Hillercast, Bernardo e Alain, que tenham sucesso. Desejar mesmo, do fundo do meu coração, falar para vocês que não é fácil. É, que vocês vão quebrar a cara mil vezes, vocês vão querer desistir 500 vezes, mas se vocês não desistirem, vai valer a pena.
1: Eu vou, eu vou falar um negócio engraçado que eu ouvi o Siqueira Júnior falando, oh, foi agora, <risos> ele falando assim... Eh vocês estão torcendo pro Big Brother, a pessoa que você nunca conheceu? Você tem que torcer pro seu irmão do seu lado, pro seu amigo, é verdade. pra conhecer, entendeu? você entendeu? Você torce certeza. pro cara que você
3: nem conhece aí. Mas aqui, de verdade, é, que cara engraçado. ele tem razão 100%. A gente fala e isso você muito não na torce turma pro seu de amigo amigos que tá aqui. montando não, um negócio, né? A gente esquece de fazer as coisas pros nossos amigos, a gente julga mais as pessoas e esquece de gastar o nosso dinheiro com nossos amigos a gente vê às vezes um amigo ele sendo empreendedor a gente fala ah ele não me deu nada eu não vou consumir não é o contrário pô eu vou ajudar Ajuda. eu vou eu vou estar tá ajudando ó vou falar com você você está fazendo para eu nego podcast aqui ó <risos> eu posso posso ser mais Sim. honesto ainda que vocês eu nego podcast que tem milhares de inscritos eu Sim. nego podcast todo dia Por isso que é uma tem gente receber vocês tem gente hoje. do Brasil inteiro, inteiro. me chama ia hum. dizer porque às vezes não faz sentido, eu tenho tanta coisa para fazer. Mas quando são amigos meus, eu faço muito mais questão. Eu, eu tenho muito mais orgulho, eu tenho muito mais prazer de ver os amigos meus bombando. Eu quero muito, eu, eu quero muito que todos os meus amigos bombem com tudo que eles façam e eu levo isso a sério quem me conhece sabe eu tenho muitas propagandas a galera às vezes fala assim zé e, e, e para eu te mandar uma coisa aí para você postar eu falo assim é o quê? me conta o que, que você faz me prova que o negócio seu é incrível eu não vou te me cobrar vende nada isso, assim. né? eu não preciso de cobrar nada Sim. gente eu não preciso de financeiramente falando de hoje viver da internet mas internet se tornou um negócio para mim então eu tenho parcerias que elas são Pagas ali, é, é, é uma coisa profissional. Mas a maior parte das coisas que eu faço é da vida real. Eu falo de roupa que eu uso, porque são de amigos meus e etc., porque eu acho incrível. Assim como eu vejo projetos como de vocês que são genuínos, eu acho incrível.
1: E ah, aí eu cara, mas aí é uma honra você estar tá aqui com a gente, foi rápido demais, né? Então, tem pergunta
0: legal. aí. Você tem alguma coisa? Ninguém Não, mandou eu, pergunta. Eu, eu
2: quero assim, antes que de finalizar, né? Primeiro era, era pedir para, na verdade, agradecer né, a participação. Assim, vocês já agradeceram também, se quiser falar de novo. Mas agradecer realmente, assim, porque eu sei que é, é uma vida corrida, assim, é, é muito requisitado tudo. Então, tá aqui numa segunda-feira à noite, muito obrigado. É. Obrigado vocês também por ter aceitado essa parceria. Né, é, proposta aí, acho que foi bem legal. Foi um podcast diferente, mas que acrescentou bastante, pelo menos para mim, muito aprendizado aqui. E que pedir para pedi vocês deixar uma, uma mensagem. Final, Antes de eu, de eu falar, assim, o, as, as mídias sociais de cada um aqui. Mas deixar uma mensagem final para quem tá assistindo aí. Aquela, aquele acadêmico, aquele enfermeiro, aquele fisioterapeuta, aquele, aquela pessoa que nem sabe o que é da vida ainda, né? Que sonha chegar onde você tá, né? Uhum. Ó,
3: quero deixar um recado para você que tá ouvindo, ouvindo esse podcast nosso aí. Que você tem, assim, a obrigação de acreditar no seu sonho. Você tem essa obrigação, porque se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. E, e muitas vezes a gente esquece de falar isso para nós mesmos e a gente acaba desistindo porque as outras pessoas que sonham junto com a gente, muitas vezes elas dão opinião demais no que a gente faz. Então você tem a obrigação de não mentir para você e fazer as coisas do jeito que você quer, porque no final vale a pena tomar a decisão de fazer o que você quer. Você só vai arrepender do que você não fez. Do que você fez, é. você vai tomar isso como lição e aprendizado. Então, vai lá e faz e tome isso como uma obrigação. Leve a sério o seu sonho, leve a sério a sua profissão aí. Vai valer a pena. Pode levar 10, 20 anos. Gente, o sonho de ter uma cervejaria era do meu avô. Levou mais de 50, demorou. Então é assim.
1: Agora tem um nos Estados Unidos, né Zé? Agora tem um nos <risos> Estados Unidos, é assim,
3: é demorado. <risos> sem drama. Leva a sério a sua obrigação.
1: Muito é, eu vou deixar um agradecimento aqui pra você, então, que foi bem bacana aqui o um podcast. É, e como essa mensagem que você passou, eu acho interessante aí quem tá ouvindo a gente e, e é né, mais voltado, é pra todo mundo, mas muito voltado pra médica, é aprender aí que você vai tomar muita pancada mesmo, mas né, tem que ter resiliência ali e tentar, né Zé? Tem que... Né, para a gente mudar esse mercado de saúde aí, que realmente tem caminhado aí, muitas vezes para um, um lado ruim, negativo. Então, ser um exemplo para a gente mesmo, aí, ainda mais com essa história. aí Muito obrigado pela sua presença. Zé. Que de coração.
0: E eu também, em nome do podcast Do Os Médicos Podcast Queria agradecer, viu Bernardo Essa oportunidade Que claro, sem vocês Agradecer né, ao Bernardo sem a também, sua, exatamente Sem a, esse link Com o Zé Felipe e, e, essa, e essa E essa relação que a gente criou Aqui, foi muito bacana Pra gente foi muito bom e antes de terminar, já que você termina o podcast pedindo um o livro, arroba né? de, de <risos> Sim, todo mundo... A gente, no os médicos, a gente pergunta um livro, um livro para o convidado... É, um livro que você poderia sugerir que, que pode modificar a vida de quem está assistindo...
3: Le, leia um pequeno príncipe, gente... Eu acho que se você quiser um livro... Vou, vou sair um pouquinho da, das coisas das que eu, coisas. eu normalmente falo... De livro de negócio... E etc. Mas lê o Pequeno Príncipe, eu acho que é, você se torna responsável por tudo aquilo que você cativa. Então, acho que vocês estão precisando médicos, enfermeiros, vocês profissionais da saúde, vocês estão precisando ser mais responsáveis por aqueles que vocês estão cativando ali uh, os pacientes, tá? Acho que vocês têm que ler o Pequeno Príncipe aí de uma forma é, mais adulta <risos> nessa leitura infantil e levar muito a sério... É, essa parte de viver o mundo da fantasia das, das outras pessoas, saber ouvir as outras pessoas é um aprendizado muito bom no Pequeno Príncipe para esses profissionais <risos> aí da
0: medicina, tá? Muito bom, muito obrigado, é. viu Zé? Foi um prazer imenso.
2: Beleza, então antes de finalizar, é só divulgando aqui, então o Alan não tá aqui hoje, mas o, podcast, o, o, o Instagram dele é dr.alanfrança o do Bruno é brunooft né? de, de oftalmologia, arroba Bruno Oft. o do Antônio é arroba DR Antônio Cláudio Magalhães, né? Tem o arroba Os Médicos Podcast. Então, quem ainda não segue, siga aí. Quem está assistindo hoje ao vivo, divulga o podcast, né? Divulga o podcast dos médicos, divulga o podcast do HealerCast. O do José Felipe é arroba José Felipe C, né? O meu é aramuni do HealerCast é arroba Healer.Cast. Então, quem está assistindo pelo HealerCast... É, comece a seguir os médicos podcast né? o, o, hoje, hoje nós estamos ao vivo né? o, o do HealerCast sai quarta-feira é, então seguir os dois, é né peço que dê like, que divulgue divulgue para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, para o seu familiar é importante, curte né lá no, no, no Spotify, coloca cinco estrelas se você gostou no Youtube, dá um like aí também e no, no Instagram também, então agradecer a todo mundo hoje agradecer é, ao estúdio aí também que nos recebeu. E muito obrigado, um grande abraço e até mais. Até mais. É até mais, é. galera.
3: Valeu. Muito bom. <risos>
2: Boa.